0: Hallo zusammen zu unserer ersten, allerersten Folge unseres Podcasts Roll Your Model. Uns, wir, das sind Elina, Hafer und ich, Annette Sikkert karam und wir freuen uns total, dass es endlich soweit ist, dass wir unsere erste Aufnahme hier starten. Ähm, würden, glaube ich, einfach mal anfangen mit einer kleinen Vorstellung, wer wir so sind, damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt hier. Äh, und da übergebe ich dann direkt an meine wunderbare Partnerin hier im Podcast, an die Elina, dann stell dich doch erstmal vor, Elina, wer bist du denn überhaupt?
1: Ja, vielen lieben Dank, auch hallo von meiner Seite. Ich freue mich total, dass wir jetzt heute endlich starten können, mhm. nach so vielen Monaten von, von Planung und ähm, ja, Überlegung, wie und was, und total super, dass es jetzt losgeht. Genau, mein Name ist Elina Hafer, ich bin von Haus aus promovierte Chemikerin, ähm, aber meine Leidenschaft ist das Female Empowerment. Und deswegen bin ich auch mit der Annette zusammengekommen für die Podcast. Und ähm, ja, in den letzten drei Jahren bin ich zum Beispiel auch im Vorstand des BPW Bonn, einem Frauennetzwerk, tätig. Ich bin jetzt ganz frisch seit vorgestern auch äh, Malbuchautorin. Ich habe nämlich Yay. ein Malbuch rausgebracht. <lacht> ja, zum, zum Thema starke Frauenberufe für Mädchen. Und ähm, ich habe das jetzt mal bei Etsy online gestellt. Das, das ist halt auch so eine total, ja, ein total schönes Herzensprojekt von mir, dann die Mädchen zu unterstützen. Super. Ich mache Coaching, ja, für, für Wissenschaftlerinnen und Gründerinnen, und, ja, und seit heute dann auch Podcasts. Podcast Host, <lacht> jawohl. Ja, genau, genau. Ähm, ich denke, dass wir einfach im Laufe des, des Gesprächs heute noch super viel von, äh, ja, von der Arbeit, von den Ideen halt noch, noch erzählen werden. Ähm, aber Annette, stell du dich doch gerne mal vor, wer bist du?
0: Ja, also ich bin Annette. Vielen Dank erstmal so für deine Vorstellung, Elina. Das sind ja ganz tolle Sachen. Und ähm, schaut euch wirklich mal dieses Malbuch an auf Etsy. Das ist echt ganz, ganz toll. Ähm, genau, also ich bin Annette Sikat Karam. Ich bin Trainerin und Coach für interkulturelle Kompetenz und Teamentwicklung. Das ist so ein irre langer. Titel heißt aber eigentlich nur, dass ich äh, mit äh, Menschen zusammenarbeite, die international tätig sind, also die entweder in großen Konzernen arbeiten, in internationalen Teams, äh, als Führungskräfte, Menschen führen, die äh, andere kulturelle Hintergründe haben als sie selbst oder die entsendet werden oder nach Deutschland äh, kommen, um hier zu arbeiten mit anderen kulturellen Hintergründen. Ähm, genau, die unterstütze ich dabei äh, sich selbst ein bisschen besser kennenzulernen, zu verstehen, wie sie die Welt sehen und ähm, auch zu verstehen, welche anderen Perspektiven es noch so gibt und, und wie wir die Stärken, die wir alle ähm, mitbringen, äh, geprägt durch unsere Persönlichkeit und unseren kulturellen Hintergrund, wie wir die äh, zusammenführen können und eben besonders effektiv und produktiv miteinander arbeiten, kommunizieren und ähm, Dinge erreichen können und bin eben hauptsächlich im Businessbereich tätig dabei, ähm, aber auch im akademischen Bereich. Ähm, arbeite da auch als Lehrbeauftragte für interkulturelle Kompetenz an der Hochschule Rhein-Waal, äh, wo ich immer die Erstis vom Studiengang Bioengineering habe, die dann immer da sitzen und sagen: Was sollen wir denn hier mit interkultureller Kompetenz? Aber ähm, die kommen halt aus der ganzen Welt. Also da sitzt dann wirklich so mhm. die Uno der Erstis und ähm, die lernen, die sehen das dann praktisch jeden Tag immer wieder, wie stark Kultur sie schon auch beeinflusst und welche Dinge vielleicht, wo es auch Gemeinsamkeiten gibt und worüber man sich verständigen kann. Das macht immer sehr viel Spaß und arbeite sonst halt in vielen Workshops auch noch ähm, im akademischen Bereich. Äh, ja, es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ich bin... Das Coaching habe ich praktisch zum Trainer sein noch draufgesetzt. Daher kennen wir beide uns ja auch, ne? mhm, Elina aus dem genau. Coaching-Bereich. Ich habe äh, eine Zeit lang auch in der Coaching-Ausbildung den äh, Bereich äh, interkulturelle Sensibilisierung gemacht. Und ja, und da saß dann irgendwann mal die Elina bei mir <lacht> in, ja. in der Runde. Und so daher kennen wir uns.
1: Genau, das war total, total spannend, einen Tag lang in das ja in das Coaching von unterschiedlichen Kulturen oder das interkulturelle Coaching dann mal reinschnuppern zu können ich habe nämlich früher immer gedacht dass es halt wirklich nur richtig so um Kulturen geht also ne? weiß ich nicht, Deutschland, Amerika, mhm. China, ne so die die großen kulturellen Unterschiede. Ja. Und ich fand das ganz spannend, als du dann das gezeigt hast, dass es auch im, im ganz Kleinen schon stattfindet, ne? ja. so die introvertierten und extrovertierten Menschen. Ähm, und ja, also es war ein totaler Eye-Opener für mich ähm, und ich glaube für ganz viele andere auch. Und das ist total ein sehr, sehr spannendes Feld.
0: Ja. Ja, macht mir auch wahnsinnig viel Spaß. Also ich mache das echt mit, äh, mit Leidenschaft. Ich äh, könnte mir eigentlich keinen, an, keinen besseren Beruf vorstellen. Und äh, es geht eben genau darum, so ein bisschen dieses Aufzubrechen, was, was Leute oft denken, was so interkulturelle Kompetenz ist, eben ja, also wie sind die Deutschen, wie sind die Chinesen, wie sind die Brasilianer. Und ähm, da auch immer so ein Shoutout an Felix Lobrecht von Gemischtes Hack, der irgendwie in seinem Podcast mal sagte, er hätte da so einen Kurs interkulturelle Kompetenz gehabt mhm. an der Uni, glaube ich, oder in der Berufsschule, ähm, wo eben genau das so gelehrt wurde. Also wo einfach nur so gesagt, ja, die Chinesen sind so und die Deutschen sind so und das wäre halt ganz mhm. schrecklich gewesen. Und genau das ist halt nicht das, worum es eigentlich gehen sollte. Es sollte darum gehen, dass man so ein bisschen darauf schaut, erstmal wie komplex Kultur ist, dass es eben nicht nur ja, Länderkulturen absolut. gibt, ne? sondern regional, äh, Altersgruppen, soziale Herkunft, ja. ähm, Bildungsniveau, äh, Interessen, die man hat. Also, es gibt, es ist so so layered, so viele unterschiedliche ähm, Bereiche und und es geht eben ganz viel darum, einfach mal zu begreifen, wie sehe ich eigentlich die Welt? Was habe ich so gelernt? Was was äh, für, was bedeutet für mich oder welche Verhaltensweisen sind für mich erfolgsversprechend mhm. und welche Verhaltensweisen sehe ich als nicht zielführend und aus welchem Grund und, und wie kann man das vielleicht auch anders sehen und dann einen Weg finden, wie wir zusammenkommen können? Ja. Und genau. Und ja, ich denke immer, ich, ich habe immer so die Hoffnung, dass ne wenn wenn so ein bisschen Selbstreflexion stattfindet und so ein bisschen Horizont erweitern stattfindet, dass dann so mit jedem kleinen Workshop so ein kleines bisschen bisschen die Welt vielleicht etwas besser werden kann. Nicht muss, ja. aber vielleicht kann.
1: Ja, absolut. absolut. Ja, und das, das hilft total halt in der Kommunikation. Ne, Das ist jetzt egal, ob es andere Kulturen sind oder halt ein Extrovertierter mit einem Introvertierten ja. spricht, aber wenn man sich einfach darauf einlässt, dass der andere Mensch halt einfach anders ist als man ja. selbst, dann da kann man ja seine, seine Kommunikation herangehensweise halt auch ein bisschen ändern und das hilft beiden Seiten halt einfach, ähm, ja, immer aufeinander zugehen.
0: Ja, absolut, mhm. absolut. Super. Und man muss halt auch irgendwie rausfinden, wo sind meine Non-Negotiables, ne also wo ist auch so der Punkt erreicht, wo ich dann auch gar nicht mehr kann. Ne? Also es gibt ja auch Punkte, mhm. wo ähm, man vielleicht sagt, okay, ähm, ja, ich verstehe, es ist anders, es ist nicht besser und schlechter, aber das ist so ein Punkt, da kann ich jetzt gar nicht also da geht es bei mir nicht mehr weiter. Ja. Ähm, und das ist dann auch wichtig. Ne? Aber diese diese Arbeit muss man halt erstmal machen, sich äh, sich selber kennenzulernen und äh, zu verstehen, wie man tickt, aus welchen Gründen man vielleicht auch so tickt und, und wo auch die eigenen Grenzen dann sind.
1: Ja, absolut. Genau. Ja, und mhm. dann, ähm, um doch mal dann den den Schwenker zum Podcast zu ja. machen. <lacht> ähm, <lacht> genau, ich hatte tatsächlich vor ach, bestimmt schon zwei, drei, vier Jahren die Idee gehabt, in einem Podcast ähm, ja einzuführen, wo man halt ganz viele Frauen interviewt. Und das ist ja jetzt auch keine super neue Idee. Ähm, nachdem ich die Idee hatte, sind auch schon ganz viele auf den Markt gekommen. Aber irgendwie habe ich halt nie so wirklich gestartet. Ähm, mhm. Und dann habe ich halt irgendwann mal gesagt, nee, jetzt jetzt will ich es mal wirklich umsetzen. Und dann habe ich bei LinkedIn eine Umfrage gemacht, weil ich nach einem Titel ähm, gesucht habe, beziehungsweise mhm. halt schon ein paar Vorschläge gemacht habe. Und dann hast du dich nämlich, Annette, bei mir gemeldet und gesagt, genau. das ist genau die Idee, die ich schon lange mit mir trage. Ja. Wollen wir nicht mal quatschen? Genau. Und dann hat das einfach eins zu eins gepasst. Das war wirklich genau die gleiche Idee. Es ging ja. genau in die gleiche Richtung. Und dann haben wir uns entschieden, okay, lass mal, Lass mal unsere Kräfte bündeln und gemeinsam ins Abenteuer gehen. Genau, genau. Ja, und dann ging es halt los. Ne? Also, das hat auf jeden Fall schon mal super gut miteinander harmoniert. Und ich meine, wir kannten uns ja schon mal über das Coaching. Und dann war halt die Frage, okay, welchen Titel nehmen wir denn eigentlich? Ja, genau. So, dann haben wir uns für Roll Your Model entschieden. Kannst genau. du denn mal erzählen, Annette, wie es dazu kam? Also wir haben uns natürlich ganz viele
0: unterschiedliche Titel angeguckt und Roll Your Model hat dann irgendwie bei uns und tatsächlich auch so in den Umfragen, die wir dann auch nochmal gestartet haben, lag das immer ziemlich weit vorne. Und das ist ja jetzt, also dieses Roll ist halt so Roll Model steckt da drin, also Vorbild. Und gleichzeitig hatten wir so das Gefühl, es hat halt so diese Ambiguität, wenn man es jetzt nicht geschrieben sieht, könnte Roll Your Model auch einfach sein, man rollt was. Also diese Bewegung, dieses Dynamische ist irgendwie mit da drin. Und ähm, da es bei uns ja schon auch um, um eben Frauen geht und auch um Frauen, die die als Vorbilder gesehen werden können, ähm, passte der Teil. Und äh, da wir halt eben auch diese Dynamik äh, von von diesem sich sich also weiterkommen im Leben auch und und sich seinen seine Pla seinen Platz irgendwie im Leben erschaffen ähm, fand man halt auch irgendwie, diese Dynamik wurde so schön damit ausgedruckt gedrückt Und ich liebe ja sowieso immer so Wortspiele und mhm. <lacht> fand das dann irgendwie schön und passend.
1: Ja, genau. Ja. Also wir haben uns da tatsächlich, ähm, ja, wir, wir wollten halt auch etwas Aktives haben, ne? weil genau. häufig ist es ja, dass man ganz nette Geschichten dann halt hört und irgendwie, macht man am Ende dann irgendwie dann doch nichts mit diesen genau. Geschichten. Und deswegen äh, war dann die Idee nochmal, eine gewisse Aktivität mit reinzubringen. Deswegen Roll Your Model von wegen all, auch als, ja, als Motivation, da zu starten und halt selber etwas ins Rollen zu bringen. Und ich denke, dass wir da ziemlich ziemlich viele Ideen haben, wie man dieses Rollen starten könnte. Genau. Und warum wir diesen Podcast machen wollen oder was das Ziel des Podcasts ist, ist tatsächlich, dass wir eine, eine Sichtbarkeit schaffen möchten für Frauen. Und wie wir halt alle wissen, ne, ähm, es gibt einfach sehr viel weniger Frauen, die im Rampenlicht stehen, als es Männer tun. Ja. Ähm, das ist jetzt Weder schlecht noch gut, das ist ganz, ähm, ja, ganz ohne Fakt. Bewertung. Mhm. Genau, es ist einfach Fakt. Ähm, und diese Frauen, die schon im Rampenlicht stehen, da ist es aber manchmal, dass man, ich würde jetzt mal sagen, so als, als normale Frau, hat man irgendwie sozusagen die Connection schon zu ihnen verloren, weil sie, die sind ja. irgendwie viel, viel zu weit oben, die stehen im Rampenlicht. Ähm, und da denkt man halt häufig irgendwie, ja, da komme ich eh nicht hin, da schaffe ich eh nicht. Und genau das wollen wir halt aufbrechen. Das heißt, wir wollen Frauen interviewen, die wie du und ich sind. Ne? Ganz, ja. ähm, die irgendwie mit, mit beiden Beinen im Leben stehen, die tolle Visionen haben, die tolle Sachen machen, die aber vielleicht einfach gar nicht so sichtbar sind. Ähm, egal, ob sie das möchten oder nicht möchten. Ähm, und die diesen Frauen wollen wir halt gerne eine Bühne geben, einen Raum geben, wo sie ihre persönliche Geschichte erzählen können. Deswegen haben wir da auch ganz spannende Frauen eingeladen. Ähm, der Blick ist natürlich schon relativ stark auf die Business-Seite, aber Business geht halt natürlich nie ohne Privatleben. Ja. Ne? Das wissen wir ja. Das wissen wir auch, ne? Das genau, spielt ja alles, gehört alles
0: zusammen. Immer, gehört immer mit dazu, ganz genau, ganz genau. Ja, genau darum geht es, ne? Und auch um einfach Geschichten zu erzählen ähm, von Frauen, die vielleicht auch einen Weg gegangen sind, der jetzt nicht so geradeaus war oder vorhersehbar oder ja. ähm, ne? die auch Entscheidungen treffen mussten, die manchmal nicht äh, so leicht waren. Ähm, also möglichst äh, viele unterschiedliche Geschichten wollen wir hier, denen wollen wir hier Raum geben. Und ähm, hoffen halt, dass, dass unsere HörerInnen dann auch ähm, das Gefühl haben, dass es auch für sie Möglichkeiten gibt, selbst wenn es vielleicht im ersten Moment gar nicht so scheint oder inspiriert mhm. werden, vielleicht mal in Richtungen zu denken, in die sie bis jetzt noch gar nicht gedacht haben oder sich Dinge auch zu trauen, wo sie vorher immer gedacht haben, ach nee, ich doch nicht oder so. Ne? Also einfach so einen Raum schaffen ähm, von Frauen für Frauen, der Mut machen soll, der wertschätzend sein soll, der vielfältig sein soll und ähm, ja, wo man so ein bisschen Inspiration rausziehen kann.
1: Ja, und zusätzlich soll es einfach auch eine Art ja, Gemeinschaft dann ja. bilden und, und stärken. Und ähm, ich meine, das ist ja auch das, was, was wir zwei sehen. Ne? Wenn, man, wenn man ein starkes Netzwerk hat, dann ist das einfach Gold wert. Ähm, und also was ich jetzt gemerkt habe, wir haben zum Beispiel im BPW ein Gründerinnenprogramm gemacht und unsere Gründerinnen haben da gesagt, die haben sich vorher ganz ja irgendwie ganz alleine gefühlt. Ähm, niemand aus ihrer Familie hat ein Unternehmen gegründet, niemand ist selbstständig, niemand von ihren Freunden ist selbstständig und sie haben sich einfach komplett ja, einsam fühlt. Ne? Und ja. diese Idee von, ich gründe, waren halt, war dann so halt, war so ein Traum. Aber es ist nie Realität geworden. Ja. Und dann haben wir dieses Programm gemacht, wo sie dann plötzlich netzwerken konnten, wo sie Gleichgesinnte gefunden haben, diejenigen, die irgendwie genau die gleiche Idee haben, egal ob ja. sie jetzt verrückt ist oder nicht, aber ähm, die gesagt haben, ja, ich möchte irgendwie, ich möchte gründen, ich möchte selbstständig werden und dadurch haben die so viel Mut bekommen und das sehe ich in so vielen unterschiedlichen Netzwerken auch und ich glaube, das ist diesen diesen Spirit, den wir hier auch mitnehmen wollen, dass wir sagen, schaut, es gibt Frauen, die bestimmte Sachen geschafft haben ähm, und wenn das sie geschafft hat, dann schaffst du es auch.
0: Ja, ja, das ist ja so. Ne? Man braucht einfach äh, eben diese Role Models oder diese, diese ähm, dieses Gefühl, dass es eben, da, also ich glaube, oder sagen wir es so, es wird ja verstärkt, dieses Gefühl, dass etwas möglich ist, wenn wir sehen, dass andere es schon geschafft haben. Ne? Dass ist diese mhm. Representation Matters. Ähm, einfach dieses, ja, wenn ich sehe, dass jemand anders das kann, dann, dann traue ich es mir irgendwie auch eher zu. Ähm, und wenn ich auch sehe, dass jemand anders, der, der mir ähnlich ist und der vielleicht ne, ähnlichen Hintergrund hat wie ich äh, ja. das kann, dann, dann traue ich mir das einfach auch eher zu. Und genau, da denke ich, ähm, wollen wir versuchen, möglichst viele, möglichst unterschiedliche Frauen und, und Geschichten hier denen hier einen Raum zu geben, damit sich auch möglichst viele dann Menschen sich das anhören können und sagen, ja, ne, da sehe ich mich irgendwie oder damit kann ich mich identifizieren und, und damit kann ich irgendwie weiter. Das, das inspiriert mich, das gibt mir Mut, das, äh, das ist schön und eben diese dieses Gemeinschaftsgefühl finde ich, glaube ich, auch ganz wichtig, weil ähm, ja das ist, glaube ich, auch nochmal unter Frauen auch nochmal besonders wichtig, weil es eben irgendwie so diese Bro-Culture, also so eine Sis-Culture, weiß ich jetzt gar nicht, ob die Aha. so ausgeprägt oft ist und ähm, könnte es aber durchaus ja auch mehr geben. Also in dem Sinne von, ja, definitiv. Dass, ich, dass sich die Frauen mehr unterstützen noch, ne? Und ähm, genau, auch dafür so ein bisschen Raum geben. Und ich freue mich schon total auf diese ganzen spannenden Geschichten und spannenden Frauen, die, die wir hier in den nächsten Folgen ähm, interviewen werden und die hier ihre Geschichte erzählen werden. Ja, ja, genau. Genau.
1: Das heißt. Ähm... Was haben wir geplant? Wir möchten jetzt erstmal zum Start einmal pro Monat einen Podcast, äh, eine Podcast-Folge rausbringen. Werden da halt einfach schauen, wie wie kommt das an. Ne? Ist ja auch erstmal Neuland für uns. Das heißt, wir müssen uns genau. auch erstmal ein bisschen eingrooven. Ja, also es kommt bestimmt phänomenal an, da bin ich Ich glaube auch. <lacht> ich glaube auch. Ähm, ja, auf jeden Fall halt, aber erstmal einmal im Monat und dann werden wir uns halt entscheiden, wie es dann weitergeht. Genau. Da werden wir aber auf jeden Fall euch alle dann auch informieren. Genau mhm.
0: über unsere Kanäle. Ne? wir haben ja einen Instagram Account. Mhm. Genau, ja, der eben. heißt auch
1: ja, der heißt äh, Roll Your Model-Podcast. Werdet ihr uns auf jeden Fall finden. Da sind auch immer die ganzen Informationen auch zu unseren ähm, Speakern mit dabei. Genau. Da könnt ihr auch Annette und mich kontaktieren. Ja, und ansonsten wollen wir den Podcast überall rausbringen, wo es Podcasts gibt. Genau. Das heißt, da werdet ihr uns überall finden. Und wir möchten, wie gesagt, sozusagen unsichtbare Frauen ins Rampenlicht bringen. Und das auch relativ divers äh, ja. Was wir beide ja auch sind, das ist ja auch das ganz Spannende bei, bei uns, weil wir sind vom, vom Alter, vom Beruf, ähm, vom Privaten her einfach komplett unterschiedlich. Ja, ja. Das ist eine ganz spannende Mischung und genau ja. diese Mischung wollen wir halt in den Podcast auch mit mit reinbringen. Das heißt, wir haben schon einige Interviewpartnerinnen, die darauf warten, von uns interviewt zu werden. Genau. Wenn ihr aber Vorschläge habt für ganz wundervolle Frauen, wo ihr sagt, boah, die müssen unbedingt in ein Podcast, die müssen ihre Geschichte erzählen, dann sind wir ganz, ganz offen und freudig, ja, und wenn total, wir Vorschläge bekommen. Genau, total
0: gespannt und neugierig eben auf das, was von euch dann auch da kommt bin mir sicher, es ja. gibt noch ganz viele, ganz tolle Frauen, ähm, die irgendwo versteckt sind äh, und denen würden wir gerne, gerne dann auch einen Raum bieten.
1: Ja, absolut. Genau, genau. Ja, das heißt, wer wird denn von uns alles interviewt? Ich meine, wir haben schon eine schöne lange Liste mit Frauen. Genau. Um, Mit wem fangen wir denn an? Vielleicht, ähm, mm. also
0: wenn wir erstmal durch sind. Ne? Erstmal sind wir ja natürlich die absolut spannenden Frauen, <lacht> die hier die erste Folge machen. Und dann die nächste Folge, das wird ähm, jemand sein, den du äh, gefunden hast, ne Elina?
1: Ja, genau. Also wir werden da aus ganz unterschiedlichen Bereichen halt Frauen interviewen. und Wir werden zum Beispiel... Ähm, Unternehmerinnen aus dem Finanzsektor bei uns dabei haben. Wir haben auch eine Professorin von einer Hochschule. Ich meine, da wissen wir ja auch, dass äh, die Anzahl von Professoren sehr, sehr viel höher ist als die von Professorinnen. Ne, dass, ähm, genau. ja, das Verhältnis sinkt tatsächlich oder weitet sich halt sehr stark ja. aus, wenn wir ähm, das über Promotion hinweg anschauen. Das heißt, bei der Promotion ist es tatsächlich, es gibt ganz neue Statistiken darüber, dass die, dass das Verhältnis bei der Promotion halbwegs vergleichbar ist. Ne? Ja. Aber alles, was drüber ist, also wirklich in der Richtung Habilitation oder Professur, da, das sinkt einfach so rapide Wahnsinn. ab. Wahnsinn. Obwohl ja, ich heute noch ist...
0: gelesen habe, mhm. dass eben zum ersten Mal mehr ähm, Frauen studieren als Männer tatsächlich. Und trotzdem weitet sich so dieser, ich meine gut, das ist natürlich ein langer Weg, bis man dann ne, in der Professur ist. Aber trotzdem ist schon, ähm, ja, ist schon, schon nicht ganz so, wie es sein sollte irgendwie. Ne? Hm.
1: Genau, also die Frauen sind zum Beispiel beim Bachelor noch extrem stark vertreten, mhm. beim Master auch noch recht stark. Bei der Promotion nimmt es schon ab und ab dann ist es wirklich so, so ein richtig harter Absturz, ja. wenn man sich die Statistik anschaut. Und da werden wir auf jeden Fall auch drüber reden. Ähm, ja, wie gesagt, mhm. aus dem Finanzsektor ist halt auch natürlich total spannend, weil ja. es ja auch viele Frauen gibt, die dann sagen, ah, Finanzen macht mein Mann oder ja. die Aktien ist nicht so meins ne? ja. und da sich relativ stark zurücklehnen und es ja leider auch sehr, sehr viele Frauen gibt, die dann in die ähm, in die Armut, in die Altersarmut dann hereinschlittern. Ne? Und ja, genau. Das, sollten wir ändern. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, genau. Und dann haben wir auch noch
0: jemanden, der in der entwicklungspolitischen Bildung tätig ist und Antirassismusarbeit macht, mhm. ähm, noch eine Frau aus dem IT, ähm, eine Chefin im HR-Bereich. Also wir haben wirklich äh, ganz wild gemischt und ähm also, ich bin ja. selber schon total gespannt ja. <lacht> auf die Geschichten, die wir da hören, auf die Lebenswege, ähm, die wir da also denen wir zuhören dürfen, die wir da irgendwie begleiten dürfen in, in der Stunde dann. Und ähm, genau, also ihr, ihr, euch wird richtig viel ähm,
1: Vielfalt, richtig viel Vielfalt, doppelt viel, viel, äh, richtig viel Vielfalt ja. geboten. Ja, ja, ich glaube, es wird eine richtig tolle, tolle Mischung aus den ganz unterschiedlichen, Bereichen, ob das jetzt Naturwissenschaft ist, ähm, IT aus dem Sozialen, HR, ja. also ja. da haben wir wirklich probiert, in jede Bereiche mal reinzuschnuppern und ja. da das das Spannendste einmal rauszuholen.
0: Ganz genau, ganz genau. Das wird, das wird sicherlich eine, eine tolle Sache, auch ähm, findet sicherlich jeder auch was, was ähm, ihn oder sie, im, im meisten Fall wahrscheinlich sie, dann dann interessiert. Und es wird halt tatsächlich so aussehen, ähm, dass wir es gar nicht so wahnsinnig strukturieren. Ne? Wir wollen halt die Gespräche führen mit den Frauen, aber wir haben so ein paar wiederkehrende Elemente auch in unserem Podcast, ähm, die halt immer mal wieder auftauchen. Und ähm, so dass ihr Dinge auch wiedererkennt und euch immer schon mal Gedanken machen könnt, was denn jetzt da der oder diejenige in dem Sinne ähm, beitragen wird, was, was diesen Bereich dann angeht.
1: Ja. ja, und wir haben für heute uns ähm, auch mal was ganz, ganz Interessantes überlegt, und zwar äh, hat jeder ähm, ein, zwei, drei Fragen an die andere, und die andere weiß das gar nicht, also nee. sie kennt die Fragen nicht. Das heißt, äh, da überraschen wir uns gleich gegenseitig. Ja, genau. Und dann würde ich einfach mit meiner ersten Frage an dich, okay. Annette, starten. Sehr schön. Und zwar, ähm, wenn du jetzt sozusagen nochmal zurückgehen könntest an den Anfang deines, deines beruflichen Startes und du dürftest dir drei Berufe auswählen, die du jetzt machen würdest, welche wären das und warum? Okay, drei Berufe,
0: hm, hm, hm who man, da muss ich ja richtig überlegen. Das ist das ist, deep. das ist schon eine tiefe Frage, du. Da möchte ich jetzt auch nichts ja. Falsches sagen. Also ich würde schon, glaube ich, meinen Beruf tatsächlich nochmal wählen, weil ich den, also ne, intellektuelle, cool. ja, weil ich mag den, ich, ich liebe das wirklich. Also ich, es ist ein Thema, wo ich voll hinterstehe, dass ich total spannend finde, dass ich eben, also einfach, um auch mal zu erklären, wie ich überhaupt dazu gekommen bin. Ich habe halt ein mhm. sehr internationales Leben selber gelebt. Ähm, ich bin äh, in Deutschland geboren mit deutschen Eltern und habe dann mit sechs Jahren zum ersten Mal meinen ersten großen Umzugskarton gepackt und dann sind wir gemeinsam in die USA gezogen. Da habe ich meine Grundschule gemacht. Ich habe dann im weiteren Verlauf der Schulzeit noch mal ein Jahr in Uruguay, in einer uruguayischen Gastfamilie verbringen dürfen. Das war auch ein ganz, ganz tolles Jahr. Denn in diesem ganz, ganz tollen Jahr habe ich tatsächlich meinen Mann, der ist zwar mhm. Brasilianer, aber meinen späteren Mann kennengelernt. Ja, Wahnsinn. Ähm, ja, genau. Ich bin dann wieder zurückgekommen, habe mein Abi hier gemacht und habe dann angefangen zu studieren in Deutschland. Habe dann ein Semester in, in Großbritannien studiert und bin dann tatsächlich damals, äh, vor, also jetzt wisst ihr auch, wer von uns beiden älter ist, also vor ganz, ganz langer <lacht> Zeit gab es ja keinen Bachelor und Master hier in Deutschland, sondern nur Haupt- und, und Grundstudium. Und ich bin dann nach dem Grundstudium nach ähm, Brasilien gegangen, um meinen Master damals, also in Brasilien gab es schon Master, ja. um meinen Master da zu machen, weil, ähm, ja, wie gesagt, also in der Zwischenzeit hatte sich die Beziehung zu meinem Mann intensiviert und zu der Zeit gab es auch noch kein Skype oder FaceTime oder E-Mail ja. oder so. Von daher <lacht> ähm, war so eine Fernbeziehung ein bisschen schwierig. Ich bin dann eben, wie gesagt, ich war, wie alt war ich, 23, glaube ich, äh, dann nach Brasilien gegangen, habe da meinen Master gemacht und wir haben geheiratet, wir haben einen Sohn zusammen und sind halt wirklich in den letzten über 20 Jahren immer in so einem Dreieck zwischen Brasilien, USA und Deutschland hin und her gezogen. Und ähm, nicht nur in der Beziehung, also mit meinem Mann, in der Ehe, ähm, habe ich natürlich gemerkt, dass ähm, wir schon auch unterschiedliche Prägungen haben. Dass wir unterschiedliche Strategien gelernt haben, wie wir erfolgreich sind. Ja. Dass wir unterschiedlich kommunizieren, vor allen Dingen auch. Auch wenn es um Erziehung geht, ne? welche Werte da im Vordergrund stehen, das ist unterschiedlich wie wir uns auch überhaupt als Mensch begreifen, welche Verbindungen mhm. wir suchen. All das ist, ist halt unterschiedlich. Das, das war mir nicht so bewusst, dass das so kulturell bedingt ist, aber diese Unterschiede waren einfach klar, trotz auch der Gemeinsamkeiten. Und auch durch dieses Umziehen dann immer wieder und, und auch arbeiten und sich einfinden und, und ein Leben schaffen, so für uns in den unterschiedlichsten. Kontexten habe ich das halt auch gemerkt und bin deswegen über, ich habe lange im Sprachenkommunikationsbereich gearbeitet und darüber bin ich dann in diesen interkulturellen Bereich eingestiegen und bin da jetzt total glücklich. Also ich würde jetzt glaube ich nicht nochmal Sprache-Kommunikation machen, aber so interkulturelle Kompetenz und, und ähm, dieses Coaching auch das, das mache ich super gerne, weil ich einfach Menschen liebe. Also das würde ich auf jeden Fall nochmal machen. So, das, das ist, ist natürlich Nummer mega eins.
1: cool, dass man das nochmal sagen kann. Ja, ja. Dass man ja. da nicht komplett umsatteln würde, sondern. Mir nee, bin noch ich jetzt auch. Ja, klasse. Auch irgendwie happy
0: drüber. Ja, <lacht> absolut. Überrascht und happy. Ich glaube, vielleicht würde ich tatsächlich auch. ja... Ähm, yeah. Also mal was gar nicht, ich, ist jetzt blöd. Ich, und wenn ich anfange, zu sehr drüber nachzudenken, dann würde ich wahrscheinlich sagen, nee, vielleicht nicht. Aber so Schauspielerin hätte mir, glaube ich, auch. Mhm. Ähm, da habe ich früher schon mal immer so, hoch, ja, finde ich schon. Und ich war auch in der Theater-AG und so. Aber irgendwie habe ich dann nie gedacht, äh, keine Ahnung, da kam dann die Rationalität auch meiner Eltern, ja. glaube ich, durch die sagt, Nein, Kind, ne? mach was Richtiges. Mach was Anständiges. Äh, ja, dann habe ich Literaturwissenschaften studiert, ne? was ja dann so total... Ja. Herrlich. <lacht> genau. Ähm, also okay, eine Schauspielerin. Und mhm. Genau, und ich überlege noch irgendwas. Ähm, ach so, ich glaube, ich hätte tatsächlich gerne so, ein, so ein, ja, ein Hotel vielleicht nicht, aber so ein Inn oder ein Bed and Breakfast nicht, aber so ein kleines, ein kleines Hotel irgendwie in so einem schönen tropischen <lacht> Strand und würde da gerne Menschen einfach äh, befürchten und aufnehmen und ähm, wahrscheinlich so einmal vielleicht dreimal in der Woche auch kochen so abends und ja. ansonsten einfach gute Tipps geben äh, wo was sie so machen können und genau ich glaube dass ich glaube da wären mein Mann und ich auch richtig gut drin weil wir schon auch gerne Gastgeber sind
1: ja ja, ja also, spannend genau, also drei drei, drei genau. ganz unterschiedliche Sachen mhm. ja
0: und bei dir? Also ich schmeiße oh. das jetzt einfach mal zurück, weil ich das spannend finde.
1: Mm, gute Frage. Jetzt <lacht> wollte ich so eine spannende Frage dir stellen. Jetzt ist <lacht> natürlich <fühle> echt <lacht> schlau, das zurückzuhauen. Überraschung. Mm, total. Tja, was würde ich machen? Ich finde tatsächlich so das ganze Thema mit auch so mit IT und mhm. Hacking und sowas, halt mega interessant. Ähm, das wäre, glaube ich, aber trotzdem ein bisschen zu, ja, vielleicht zu trocken für mich. Okay. <lacht> ähm, vielleicht halt so, so nebenbei, weißt du, so ein so ja. Zweitstudium oder so. <lacht> Weil ich muss ja schon ehrlich zugeben, dass mir super schnell so langweilig wird. Das heißt, ja. ne, ich, ähm, ich switche dann auch schon mal ganz gern. Aber als du das mit dem, mit dem Hotel gesagt hattest, da ist mir eingefallen, dass ich tatsächlich ähm, die ja halt mal so, so eine Business-Idee hatte, dass man ein Hotel aufbauen könnte, was so eine Art Escape Room dann kombiniert okay. und da halt sozusagen einen Raum oder halt ein ganzes Hotel hat, wo ganz viele ja ganz viele Geheimnisse gelüftet werden, uh. wo man irgendwie auch so <lacht> Geheimgänge hat, weißt du, und wo man wie so eine Art Krimi-Dinner immer abends hat, okay. sowas. Sowas aufzubauen, fände ich nicht ziemlich cool. Ja, ja. ja, Weil da muss man so viele Sachen kombinieren. Ne? Du musst irgendwie, du musst die Ideen für die Rätsel haben, du musst ja. aber auch die Zimmer ganz besonders einrichten. ja. Ähm, yeah. Dann hast du. Also halt bist du bist eine
0: Dekorateurin, du bist ähm, Autorin. <lacht> da hast du schon vielleicht zwei Berufe.
1: Ja, genau, genau. Also, das, ja. Ist, das ist halt so vieles zusammen. Das ist ja. total kreativ. Also, sowas hätte ich halt echt gerne gemacht. Ähm, kannst oh. du ja noch.
0: Du bist ja noch so jung, Elina.
1: Ja, ja, ja. Aber mit, mit den Ideen, die ich habe, da könnte ich vier Leben füllen. Ich sag's dir. Ja. Ähm, genau. Das Zweite, was ich auf jeden Fall machen würde, wäre halt irgendwas mit Natur und Tieren oder so. Mhm. Also, ich finde es. Ich finde es so schön, wenn man irgendwie so Wahlforschung macht oder mhm. Delfinforschung oder mhm. irgendwie sowas. Also da könnte ich mich auch total drin drin verlieren und dann irgendwie immer übers Wasser schippern und im Wasser sein und sowas. Aber ja. man hat Kombination wieder mit der Naturwissenschaft, wo man irgendwas auswertet und so. Ja. Das finde ich echt cool. Ja, und Nummer drei. Hm. Ja, weiß ich noch gar nicht.
0: Ja, das macht ja eine ja, Ich, ich, ja ich, ich lasse es erstmal bei diesen zwei. <lacht>
1: genau.
0: Ja. Sehr schön, sehr schön. Ja, das ist schon eine coole Frage, Hammer. Ich habe so hab jetzt gar nicht so eine tiefgehende Frage. Meine Frage war: Mit welchem Tier identifizierst du dich? Und aus welchem Grund? Was an diesem Tier bringt dich dazu zu sagen, ja, damit, damit identifiziere ich mich, so sehe ich mich? Oh,
1: das ist, eine, das ist auch eine gute Frage. Ähm, hm. Also die Tiere, die ich an sich sehr cool finde, sind tatsächlich auch Schildkröten. Ich mm. finde die nämlich sehr, ähm, ich glaube, die können ziemlich viel und die werden von, von den meisten halt irgendwie so ja, gar nicht so wirklich anerkannt. Und die können aber auch echt flott sein. Ne? Mhm. Aber mit dem Tier, mit dem ich mich wirklich eher identifizieren würde, wäre so, ja, ein Gepard vielleicht. Aha. Weil das ist eigentlich eine relativ lustige Mischung, weil die sind ja, also die können halt auch irgendwie so den den ganzen Tag nur in der Sonne abhängen und mhm. so einen ganz ruhigen machen. Und gleichzeitig, wenn es irgendwie... Wenn es darauf ankommt, dann können die halt richtig beschleunigen, Vollgas geben, ne, so ja, ähm, ja. alles auf eine Karte setzen. Ja. Das finde ich halt eine ziemlich spannende Mischung einfach aus diesem total relaxten, aber damit ja. super, ja, halt in diesem, in diesem Sprint, mit dieser ja. Kraft, die man da sieht, das finde ich schon sehr beeindruckend. Ja, ja. Sie können sehr viel essen, das kann ich auch. <lacht> Das finde ich voll lustig,
0: weil Geparden echt ganz lange meine Lieblingstiere waren. Also eine ganz lange Ach, Zeit. okay. Ja, ja, ja. Weil irgendwie fand ich die, ich fand diese Schnelligkeit immer so unfassbar cool. Und ich finde die einfach auch schön so. Ja. Und ähm, die Babys sind so, also die Baby-Leoparden, Baby-Geparden sind, finde ich auch schön. sehr. die sind einfach lieblich. süß.
1: Ja, genau. die könnte und, man einfach und, nur knuddeln.
0: Ja, und unser Sohn, ähm... Als der klein war, hat er immer gesagt, der, der rannte dann immer ganz gerne, war dann immer, Cheetah, Cheetah, das war ihm halt auch ah, schön. Ja, also gut, das ist ihm jetzt wahrscheinlich peinlich, wenn er das hört, aber ist ja egal. Ja, aber Cheetah, ja, <lacht> Part ist schön.
1: Ja, ja, Wie wär, ja. was wäre es denn bei dir?
0: Ich, ich stelle die Frage tatsächlich ähm, öfters schon mal in meinen Trainings oder so, so mhm. als, als Icebreaker, ne? ist das immer ganz cool. Da fange ich dann immer an und sage so, ne, ähm, einfach damit die sich ein bisschen locker machen und so sage ich immer, ich wäre halt gern oder ich, ich identifiziere mich mit dem Chamäleon weil ne so dieses sich anpassen können und die Farbe sein muss und so. Aber irgendwie muss ich ganz ehrlich sagen, so in den letzten äh, Wochen, Monaten habe ich so überlegt, ja, schon, passt natürlich, ist natürlich ganz toll, ja. aber so richtig schön ist so ein ja, nicht, ne? Mit der langen. Also irgendwie denke ich dann, da kommt dann so die Eitelkeit, wo ich denke: so, Mann, ja, willst du wirklich so wie so ein
1: Chameleon auch? Mit diesen riesen Glücksschaugen, die irgendwie genau, ganz schwer
0: gucken. Ja, und wie so ein Buckel und dann irgendwie die lange Zunge. Deswegen mich jetzt, also ich stehe da nicht mehr so richtig hinter dem Ich muss jetzt mal über, ich muss jetzt nochmal neu denken. Also, ich meine, ich finde ja auch, so ein Schmetterling, aber dann denke ich, so ein Schmetterling ist einfach zu zart, weil also nicht, dass ich jetzt irgendwie so die äh, überhaupt also ne, so eine gewisse Zartheit schon, aber ich finde schon, ich bin halt auch tough und ich weiß halt nicht, ob so ein, ich kenne dazu, weiß ich zu wenig über einen Schmetterling, vielleicht sind die ja auch unfassbar tough und ich unterschätze die jetzt ja. total. Ähm, ja, finde ich schwierig. Im Moment, Im Moment, wie gesagt, ich bin so in der Chameleon-Krise okay. und <lacht> 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 versuche jetzt gerade mich neu zu orientieren.
1: <lacht> das ist schön. Weil ja. zur Chamäleon-Krise ist ein Wort. <lacht> das ist
0: auch ein gutes Wort, ne? Ich bin, wie geht's dir, an? Ich bin gerade in der Chamäleon-Krise. <lacht> ist gerade ganz schwierig. Ja.
1: Schön. Genau. Genau. Ja, ähm, dann, mhm. ich würde nochmal mit dir zurückgehen in die Zeit, wo du, wo du gestartet hast und, ähm, welchen Tipp würdest du dir denn geben, in der Zeit, wo du halt, ich würde jetzt mal sagen, gegründet hast? Ne? Ich, ich weiß gar nicht, bist du freiberuflich? oder? ist das Genau, so? ich
0: bin freiberuflich, mhm. ich bin selbstständig, also Einzelkämpferin okay. im Prinzip. Ja, ähm, ich würde es jetzt
1: trotzdem als Gründerin halt sagen. Ja. Ne? Ja, ähm, ja. Welchen Tipp würdest du denn jetzt so dir damals als Gründerin geben, ja. damit du vielleicht damals noch besser gestartet wärst?
0: Was würde ich mir sagen? Also, ich glaube, ich meine, auf der einen Seite hört man natürlich, aber ich glaube, ich würde sagen, höre nicht so viel auf die anderen. Also, mhm. weil ich habe relativ spät gegründet, ne, als wir zurückgekommen, wir sind vor acht Jahren zurückgekommen. Full disclosure: ich bin jetzt 51, nicht mehr allzu mhm. lange, aber, <lacht> noch, aber bin ich noch 51. <lacht> Und ähm, vor acht Jahren war ich dann dementsprechend 43. Mhm. Und da haben eben ganz viele gesagt, naja, also in deinem Alter und ähm, pf, also ja, ja finde ich ja mutig, ich finde das immer so doof wie mutig, ne? ja, ja, hallo, ne? Also, und das hat mich schon ähm, ja irgendwo verunsichert und auch so, ja, mhm. dir fehlt aber doch die Business-Erfahrung und so, nur irgendwas Kommunikationstrainings und so, aber du hast ja nie richtig irgendwie, weiß ich nicht, super viel in der Firma jetzt da großartig Führungsaufgaben wahrgenommen oder so. Und das hat, waren schon Dinge, die mich irgendwie verunsichert haben. Und ich glaube, ich würde mir sagen, hör nicht auf die, die versuchen, dir das malig zu machen, sondern hör auf die, die dir Mut machen. Und ähm, da war eben mein Mann und tatsächlich auch mein Sohn damals, der war 15, die waren halt total meine super Fans und ja, haben natürlich und das ist total toll und du kannst das und du bist ne du hast Erfahrung und 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 das Alter ist völlig egal und haben mir dann immer irgendwelche Beispiele genannt von irgendwelchen Leuten die die viel viel älter waren als ich und Ach, irgendwas super gemacht Idee. haben. Ja, total. Cool. Also, ich glaube wirklich so hört nicht auf die, die versuchen euch die ganzen Sachen aufzuzählen, die schief gehen können oder wo ihr nicht genug äh, seid sondern hört auf die, die die euch Mut machen, weil man braucht Mut, man muss sich trauen und ähm, man muss eben auch an sich selber glauben und ich glaube, also zumindest ich, ich habe da gerade auch am Anfang, ja, ist mir das nicht immer so leicht gefallen. Also ich mhm. habe auch jetzt äh, teilweise, ne, wo ich dann immer noch denke, boah, du machst das jetzt echt schon acht Jahre lang jetzt. jetzt ne? Aber ja. so diese Zweifel, die kommen und diese und erstaunlicherweise sind es eben gerade diese Stimmen, die die dir so das, ähm, ja, so ein bisschen dir praktisch aufzeigen, wo vielleicht ein Mangel da ist oder die dir den Mangel einreden wollen, die bleiben hängen. Ne? Das hm. ist, so, arbeitet unser Gehirn halt. Ja, leider, das prägt sich nicht... leider
1: etwas stärker ein. Ne?
0: Genau, genau. Ja. Und ähm, deswegen würde ich sagen, versucht die schnell abzuschütteln und konzentriert euch auf die, also konzentrier dich, wenn ich mit mir reden würde, konzentriere dich auf die Leute, die die wirklich das Gute sehen, dein Gutes wollen, deinen Erfolg wollen und, und dir da auch Mut machen. Ja,
1: ja genau. ja das ist total super. Also das, was ich jetzt auch so gesehen habe, ist tatsächlich, dass die Leute, die ähm, Angestellten tum sich tümmeln, dass es eher diejenigen sind, die dann halt einem schlecht zureden, wenn man irgendwie gründen möchte, die dann halt auch sagen, nee, hör mal, ne, und das ist auch eine ganz schlechte Zeit gerade und dann noch in deinem Alter und in dieser Nische, ne, also ganz schwierig. Ja, ja. Ähm, und die Unternehmer sind da eher, die dann sagen, wie ist dein Businessplan? Ne? Mhm. Was hast du dir da überlegt? Ja, mhm. und dann go for it, ne? probier es ja. aus, ja. weil ich meine, sicher ist überhaupt gar nichts, ne? da, ähm, mm. das ist ja auch etwas, was man sich selber ganz gerne schon mal sagt, also irgendwie das äh, Arbeitnehmertum, das ist ja sicher ne? und das Selbstständigsein, mm. Mm, wer weiß, <lacht> ne? wenn dann eine Krise kommt, ne? ähm, aber man hat natürlich so viel Flexibilität, wenn man für sich selber dann arbeitet und ich glaube, das ist einfach ein sehr großer Vorteil, Ja, aber ja, absolut. Also ich,
0: ich finde, es ist ja beides auch völlig in Ordnung. Also es ist, ja, glaube ich, auch ja, nicht ja, jeder dafür geschaffen, selbstständig zu sein. Wäre ähm, ja auch schlimm,
1: wenn überlegen. Ja mal. eben. Wir sind ja. nur Selbstständige.
0: Genau, genau. Und es ist ja auch völlig. Also mein Mann ist zum Beispiel jemand, der sagt, nee, ich möchte nicht selbstständig sein. Ich ne ich, ich, ja. ich brauche irgendwie diese. Und wenn es nur eine Scheinsicherheit ist, also mein Mann hat schon ganz oft auch den Job gewechselt, mal freiwillig, mal nicht freiwillig. Und ne, das also ne, aber der eben sagt, nee, das brauche ich und ist für mich jetzt auch mal full disclosure, ne? also ganz ehrlich, auch irgendwie schön, sowas im Rücken zu haben, ne? dass, dass wenn Corona kommt und plötzlich die Auftragsbücher total leer sind, dass dann da jemand ist, der halt noch ein stetes Einkommen hat. Aber ähm, ja, wie gesagt, also es ist ohne Wertung. Ne? Das eine ist, ja, ist genauso absolut. gut wie das andere, aber man, man sollte halt wirklich nicht die eigenen Ängste dann jemandem anderen mitgeben, der sich jetzt gerade mal was trauen möchte. Ne? Und ja. das, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Vielleicht auch so für all die, die bekannte haben, die sich selbstständig machen wollen. Ähm, ruhig auch mal Mut machen und <lacht> und nicht, und, ne, und auch das ist wieder so eine ganz kulturelle, also ist natürlich auch eine Persönlichkeitssache, aber mhm. wir in Deutschland sind halt schon auch eher vorsichtig so ne, und bedenken ja. halt gerne auch die Risiken und wie sind wir abgesichert und, und auch, auch das ist so eine Sache, ähm, die ich mir glaube ich gerne nochmal selber sagen würde, ich mir durchaus auch öfter nochmal sagen kann, es gibt halt nicht den einen Weg. Und ja. es gibt nicht nur den geraden Weg und es gibt nicht den richtigen Weg. Es gibt halt unendlich viele Wege und ähm, man kann immer nur das Beste machen, was man in dem Moment machen kann und dann ist das gut. Ne? Und ja. ich glaube, dieses Vergleichen, also wo ich halt auch manchmal, gerade auch am Anfang, manchmal reingefallen bin, das, das bringt es nicht. Das muss man irgendwie. Also inspiriert man seinen klar, eigenen
1: Weg finden. Aber genau, ne? aber
0: vergleichen halt nicht. Ja. Ja. Genau. Ja. genau. Siehst, du hast die ganzen tiefsinnigen cool, Fragen danke. Also diese ganzen superficial Fragen. Ich hatte jetzt Ist <lacht> doch eine gute Kombi. Ich sag's doch, wir sind <lacht> genau. sehr divers. <lacht> genau. Ich hatte mir jetzt überlegt, gab es irgendwann mal und wenn ja welchen ähm, einen Haarschnitt in deinem Leben, wo du sagst so, "Oh, das war, das war, also da lag ich sowas von daneben."
1: Und wie war das Erzähl. Boah, absolut. <lacht> ähm, ja, natürlich als Jugendliche äh, kam ich auf die grandiose Idee, mir die Haare genauso schneiden lassen wie Lena Gerke bei Germany's Next Topmodel. Model. Okay. Also richtig kurz. Ne? Ja. Das heißt, ich hatte Haare, ja, also. So bis zur Brust ungefähr. Also die waren schon ordentlich oh, lang. Wow. Und dann habe ich mir das halt in den Kopf gesetzt, dass das bestimmt bei mir total gut aussieht. Bin dann also zum Friseur. Alle wollten mich davon abhalten. Aha. Ich habe mich nicht abhalten lassen. Ich habe sie <lacht> mir abschneiden lassen. Man muss dazu sagen, ich habe jetzt vielleicht auch so ein bisschen Naturwelle drin. Ne? Also okay. <lacht> wenn man die dann schneidet, dann liegen die Haare nie wie die sollen. Ja. ja, dann bin ich halt raus aus dem Friseur und bin schon heulend nach Hause gegangen. Oh. Ja, also ich sah ganz schlimm aus. Ähm, irgendwann kam ich halt halbwegs damit klar, wie ich aussehe. Und dann hat eine Freundin zu mir nur gesagt, "Paulina, also wenn du ein Typ wärst, ich hätte mich in dich verliebt. Oh, und dann, du? na, das fand ich ja noch schlimmer. Das fandst du schlimmer? Ich fand noch Okay. Ich wollte <lacht> ja total cool aussehen und so fresh. Also. und so. Boah, das, es war <lacht> ganz schlimm. Aber dann habe ich noch ein i-Tüpfelchen draufgesetzt, weil dann habe ich sie mir tatsächlich auch noch ganz dunkel gemacht und hatte dann ein blondes Pony noch mit reingemacht. Ja, wenn also, schon, denn schon, oder? <lacht> ja, und genau so sieht mein Führerscheinbild aus. Geil. Das wirst du nie wieder los. Das werde ich nie wieder los. Aber ich musste zum Glück auch noch nie meinen Führerschein vorzeigen. Okay. Ähm, ich glaube, die Polizisten würden sich einfach, die würden umkippen vor Lachen, wenn sie ja. das Bild sehen.
0: Boah, den will ja. ich ja jetzt natürlich unbedingt sehen, ne? diesen Führerschein.
1: Ja, den werde ich dir mal, mal zeigen. Bitte. Also der ist ja. wirklich, der ist ziemlich boten. Ja. Mega Frage. <lacht> <lacht> ah, schön. Cool, ja. ja, also ich denke, dass wir uns so äh, ein bisschen im Podcast auch noch etwas äh, näher kennenlernen. Auf jeden äh, Fall. <lacht>
0: äh, ja, genau. Das sind ja ganz wichtige Informationen, hör mal. Also, dass du mal einen blonden Pony hatte so <lacht> aussehen wolltest wie Lena Gerke, das werde ich so schnell nicht vergessen.
1: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Das war auch sehr eindrucksvoll, dieses Aussehen damals. <lacht> das glaube ich. <lacht> Ja, gut, ich würde sagen, wir sind am Ende unserer allerersten Podcast-Folge angekommen. Es war jetzt eine Wahnsinn. witzige Geschichte noch zum Ende.
0: Ja, das ging ja, auch total schnell, oder? Ja, also total. Für mich, ich hoffe für die ZuhörerInnen auch.
1: <lacht> ja, also ich meine, das sind jetzt 48 Minuten. Ne? Das Wahnsinn. war so ein Klick, ja. einmal, einmal nach vorne äh, gespult. Ja, ich freue mich total auf unsere ganzen InterviewpartnerInnen. Ja, das wird eine total spannende Reise, die, die wir zwei gehen, äh, die wir dann auch ja euch dann alle mitnehmen. Und ich hoffe total, dass wir da ganz, ganz viel draus lernen aus den Geschichten, dass wir da uns gegenseitig Mut machen können und ja auch vielleicht ganz, ganz neue Ideen bei manchen einpflanzen können. Die kleine ja, Samenkörner. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, da freue ich mich auch total drauf,
0: ähm, hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon total auf ja, das nächste Mal, wenn auch. wir hier wieder zusammensitzen in unserem Studio, in Anführungsstrichen. <lacht> ja. Und ähm, genau, ja, freue mich über alle, die zuhören, über ähm, Anregungen, Kommentare und ja, dann sehen wir uns hoffentlich, oder sehen nicht, aber hören wir uns hoffentlich ganz bald wieder. Mhm.
1: Alles klar. Mama. mal. Lieber Nette, Bis ciao. Hingehen. Tschüss.